0: Hechos capítulo 10 Versículo 1 en adelante ¿Tienen todos? ¿Amén? Amén Dice la palabra de Dios En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio Quien era un capitán del regimiento italiano Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las tres, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio le dijo. Cornelio le miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, señor? Le preguntó al ángel. ángel. El ángel contestó. Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de, sus, de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, o sea, esta, tenemos que cambiar un poco de escenario, eh, el otro era la casa de, de Simón, ahora estamos en donde va a estar Simón Pedro. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. No señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo, «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». La misma visión se repitió tres veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, «Tres hombre, hombres han venido a buscarte. Levántate y baja, vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y dijo, «Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?» Ellos dijeron, «Nos envió Cornelio, un oficial romano». Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al día siguiente fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes, amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos estaban reunidos. Pedro les dijo, Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Pasamos al versículo 44. Dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron, los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después, Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos. Hasta ahí la palabra de Dios.
1: Gracias, Víctor, por la lectura de un capítulo bastante extenso. Yo crecí en un ambiente muy cristiano, muy bueno. Muy, estoy muy agradecido por todo, toda la bendición que recibí a través de mis padres ya viniendo de muchas generaciones abuelos, bisabuelos y todo eso muchas bendiciones crecer en escuela en un colegio cristiano iglesia, amigos cristianos todo cristiano y eh, mucho se enfatizó el rol de Jesús y el rol del Padre Dios Padre en la vida de, de un cristiano y muy poco se habló del Espíritu Santo y cuando se habló del Espíritu Santo fue más bien contar las historias bíblicas de su obra y a partir de ahí eh, tenés que tener cuidado porque hay muchas iglesias que abusan y que no caigas en una de esas iglesias porque eh, pasan cosas raras y eso no es de Dios y hasta hay libros que dicen que hay demonios trabajando ahí. Yo no soy quien decide si tienen razón o no. No he visto todas esas iglesias y no es mi trabajo. Lo que Mi punto es que siempre tuve un cierto freno interior cuando se trató del tema del Espíritu Santo. Como que no me pude abrir totalmente y no sé Hablando sinceramente si sí, hasta el día de hoy ya estoy en condiciones de abrirme totalmente a adorar el Espíritu Santo en mi vida. Pero cuando comencé a leer de nuevo esos textos una y otra vez y el rol del Espíritu Santo en la Biblia, cuando comencé a leer de ciertos avivamientos que pasaron por eh, a, a través de la historia de la iglesia, como por ejemplo de los hermanos Juan y Carlos Wesley, Y las canciones de ellos cantamos en las iglesias menonitas. Están en los himnos, los más tradicionales, cantamos todo eso sin saber el trasfondo de avivamiento y de obrar del Espíritu Santo en esos días. Eh, Comencé a cambiar un poquito de mentalidad. Y es interesante, en el año 1906, se inició lo que hoy conocemos como el movimiento pentecostal, las iglesias pentecostales carismáticas. Hoy en día se estima que tienen 300 millones de de integrantes. Y en el año, 100 años después, en el año 2006, en Pasadena, Estados Unidos, se juntaron pentecostales y menonitas para festejar juntos 100 años, de la iglesia pentecostal y recordaron que tienen varias cosas en común. Y si leemos acerca de las raíces de los menonitas, de los anabotistas, encontramos que fuimos considerados el movimiento carismático dentro de la Reforma. O sea, nuestras raíces son bastante locas en ese sentido. Fuera de la caja, fuera de lo común. Lo que pasó que después hubo abusos, hubo personas profetas que se levantaron y dijeron el Espíritu Santo me dijo eso totalmente contrario a la palabra y Jesús va a venir acá en este lugar a fecha y hora todo ya claro y eso nos llevó a, a tomar cierta distancia. Y a decir, bueno, en vez de caer en esos errores de abuso del Espíritu Santo es mejor distanciarnos, enfriarnos un poquito y no enfatizar tanto el rol del Espíritu Santo sino más bien hablar de Jesús y de Padre y menos del Espíritu Santo. Y yo creo que eso es un, es un error, es un error. Y creo también que estamos últimamente... Es es mi percepción muy subjetiva que estamos redescubriendo más de nuevo el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas y teniendo algunas experiencias eh, muy lindas con él. Víctor leyó con nosotros el capítulo 10 de Hechos. Es el capítulo donde el Evangelio llega a los pueblos no judíos. Sí, En el capítulo 2 se relata Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los judíos. Fueron todos judíos. Ahora pasó la barrera y llegó a los no judíos. Y yo en esa historia veo cuatro cosas que obra el Espíritu Santo en aquel entonces y en, hasta hoy en día. Y hay dos maneras diferentes de encarar un texto así. La primera manera es sentarnos, leer un texto, contemplarlo, acumular cierto conocimiento que antes no tuvimos, linda historia, y me voy de acá sin algún tipo de transformación de mi corazón. Y la segunda manera de encarar ese texto es abrir mi corazón y decirle a Dios lo que veo obrar acá en este texto del Espíritu Santo en la casa del centurión Cornelio, yo quiero experimentar en mi vida también. Y yo te invito a tomar la decisión de encarar este texto con la segunda opción. Vamos a nuestras cuatro verdades acerca del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo nos guía más allá de las barreras tenemos acá dos protagonistas aparte del Espíritu Santo en nuestra historia primero está Cornelio un centurión, un oficial, un capitán él estaba sobre 100 soldados él él, él era el jefe él no era judío pero simpatizaba con la fe de los judíos y ya había incorporado unas cuantas eh, maneras de vivir su fe pero seguía siendo gentil y en una de esas cuando está orando de repente le, le aparece el ángel y le dice yo quiero que envíes a algunos hombres a una ciudad que está a 48 kilómetros de acá y para que busquen a un hombre llamado Simón Pedro para que venga a tu casa a darte algunas explicaciones acerca de lo que Dios quiere hacer en tu vida acá el tipo si nos ponemos en el lugar de Cornelio él probablemente no sabía qué es un ángel. Los judíos sí conocían, ¿sí? Pero él probablemente no. Él probablemente no sabía quién es Simón Pedro. ¿Quién es ese tipo al que tengo que invitar a que venga a mi casa? Y él tenía que enviar a tres hombres a un largo viaje, teniendo en cuenta que tenían a pie tenían que buscarle y volver otra vez. Lo que Dios está haciendo acá es... Él está a punto de hacer algo grande en la vida de Cornelio y su familia, pero antes él pide un acto de fe de Cornelio. Un acto de obediencia. Es un modelo que vemos constantemente en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús alimenta a los cinco mil, ¿sí?, ellos no tenían comida ahí. Cinco panes y dos pescados. Y a sus discípulos les dice, yo quiero que ustedes organicen a toda esa gente para comer. En grupos de 50, porque va a haber comida. Pero no había comida. Sí. Pero los discípulos en fe obedecieron porque sabían que enseguida Jesús va a hacer algo grande. A veces... Antes de que Dios haga algo grande en nuestras vidas, Él pide que nosotros hagamos un paso de fe y de obediencia. Gracias a Dios, Cornelio respondió y entonces se fueron. Y después, ¿cómo fue en el caso de Pedro? Pedro era un judío verdadero. Los judíos, los hombres, solían Orar una triple oración, eso nos dicen los historiadores, los estudiosos de la cultura. Un triple agradecimiento cada mañana. Un hombre judío agradecía, gracias Señor por no hacerme esclavo, por no hacerme mujer y por no hacerme gentil. ¿Sí? Los tres males más grandes que existen. no. Yo digo, no. pero es, esa oración era y, y demuestra no, no, hoy no vamos a entrar en el tema de mujer es otra serie de prédicas. vamos a entrar en el tema de las barreras culturales que habían acá ¿sí? un judío tenía una barrera cultural construida muy alta y muy gruesa él no se mezclaba con gente no judía Mi papá me contó hace poco que su vis, 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 abuela es una judía, de sangre judía. Y la historia es así, es cuando sus antepasados o mis antepasados vivían en Rusia, había un vendedor judío que pasaba una vez al año por las colonias menonitas para vender su mercadería. Y en una de esas, él trae su hija de 10 años consigo y le cuenta a, a los menonitas que falleció su esposa y por eso él no tiene otra que llevar a su hija consigo. Entonces la familia, Duc se llamaba como nuestros hermanos acá, Hildor y Delfine, excelente familia habrá sido, me imagino, por el nombre. Eh, ellos ofrecen al judío, si quieres, nosotros podemos integrar a tu hija en nuestra familia, la vamos a tener acá, ya puede comer, puede vivir. Y cuando vuelvas a nuestra zona, puedes visitarle y seguir haciendo tu trabajo sin, sin, la, sin, sin, sin que cargar con la responsabilidad de, de, de una niña que necesita ir a la escuela y todo eso. Entonces lo hicieron así. Y esa niña... A través de los años llegó a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cuando vino su papá la próxima vez para visitarle, ella le comentó a él. Entonces el papá escupió en su cara, se fue de ahí y nunca más volvió. Porque había renunciado a la fe. sí Mi punto acá es. Eh, No no quiero acá eh, pintar un panorama negro acerca de de los judíos. no Eso no es mi tema. El, El tema acá es las barreras culturales y religiosas que Pedro también construyó alrededor suyo. Y el Espíritu Santo le desafía a pasar esas barreras, a salir de su caja. Él tenía bien claro en su mente cómo puede obrar Dios y cómo no puede obrar. Ahora Dios le presenta una visión con animales impuros, animales no kosher, animales que un judío no tenía permitido comer y le dice come. Así obra el Espíritu Santo. Él rompe nuestras cajas. Y Él nos desafía a hacer pasos que nunca antes hicimos. Pedro se sentía no muy bien en su piel eso creo leer acá en esta historia y lo veo por lo siguiente ¿cuál fue la respuesta de Pedro cuando Dios le dice yo quiero que comas esos animales él dice no señor es interesante la combinación de esas dos palabras no No, señor es una contradicción sí, porque a un señor no se le dice no Si es mi Señor, hay que decir sí. Pero él dice, no, Señor. Eso demuestra la la tensión interior que el obrar del Espíritu Santo provocó en la vida de Pedro. Entonces, al final, sí, el Espíritu Santo le dice, abajo hay tres hombres que te buscan, son tres gentiles, un soldado entre ellos, eh, que, que te buscan para que vayas con ellos a la casa de Cornelio. Y entonces, él se va con ellos, pero no solo. Él quiere asegurarse de no caer en un grave error y lleva a seis judíos consigo para asegurar que no va a cometer ninguna falta. Entonces, se va a la casa y no sé si se fijaron cuando Víctor leyó el texto cuál es la introducción que Pedro hace de su gran prédica pentecostal en esa casa de, de Cornelio. Esa introducción es terrible, En cualquier prédica de examen, en el seminario teológico te van a dar un 1. Él comienza su prédica, si ustedes saben que yo soy judío y y ustedes gentiles, y yo en realidad nunca debería pisar tu casa. ¡Qué motivador! ¡Qué buena manera de llegar al público! Directamente al corazón, todos le quieren después de esa introducción. Pero de alguna manera manifiesta el el conflicto interior que Pedro está teniendo, pero igual el Espíritu Santo le empuja para que haga eso el gran predicador Charles Spurgeon cuando predicó acerca de este texto él dijo lo siguiente hermano sacúdete un poco si eres demasiado preciso que el Señor no te prenda fuego, no, que el Señor te prenda fuego y consume tus ataduras de formalidades burocráticas. Si te has vuelto tan inapropiadamente apropiado que no puedes cometer una apropiada impropiedad, entonces ora que Dios te ayude a ser menos apropiado porque hay muchos que nunca se salvarán por tu instrumentalidad mientras estudias la propiedad. ¿Qué significa eso? A veces arrastramos buenas tradiciones bien intencionadas del pasado que en algún momento del pasado cumplieron una buena función y creemos que ciertas reglas humanas Tienen el mismo valor que que las reglas de la Biblia, que las directrices que Dios nos da en la Biblia. Pero justamente el cumplimiento de esas reglas bien intencionadas evita que nosotros lleguemos a más gente con el Evangelio. No sé si alguna vez han escuchado que para un domingo, para un culto, hay que vestirse con la mejor ropa. Eso le honra a Dios. Y eh, cuando mi cuñada una vez me contó que ella había invitado a gente a venir a nuestro culto, y ellos dijeron, tenemos interés, pero no nos atrevemos. ¿Y por qué no? Porque todos se visten tan lindo y nosotros no tenemos esa misma ropa. Me pregunto nomás, ¿puede ser que en ese caso le honraría más a Dios que yo me ponga ropa más fea para un culto? ¿Para que más gente se sienta bien? Pregunto. ¿Cuáles son otras reglas no escritas que tenemos que evitan que otras personas lleguen a conocer la fe en Jesucristo? El Espíritu Santo nos guía más allá de las barreras. Cuando hice mi voluntariado en el Cervome, en el albergue, una vez tuve la oportunidad de, 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 de ir con algunas personas en una combi a las Chacaritas para visitar a algunos padres de los niños que están en, en, el, en el albergue. Y entonces cuando entrábamos en esas calles bastante angostas, ya me comenzó a dar miedo y cuando me, me dijeron que acá nadie se atreve a entrar sin un buen grupo de policías, pero no vi a ningún policía, entonces ya comencé a preocuparme y, pre- y pregunté, ¿y ¿por qué entramos nosotros entonces? Y a nosotros ya nos conocen. Por eso no nos van a hacer nada, fue la respuesta. Después reflexioné. Alguien alguna vez entró por primera vez En ese lugar para sacar a esos niños. Alguien alguna vez se dejó guiar por el Espíritu Santo. Traspasó las barreras, los límites para alcanzar a esa gente. Para que en el albergue puedan escuchar el Evangelio. Gracias a Dios por esas personas. Si vos sos creyente hoy es porque alguien alguna vez pasó los límites, las barreras... Para alcanzarte, gracias a Dios por esas personas. Hay personas más allá de nuestras barreras, más allá de nuestros límites que nos esperan y el Espíritu Santo nos va a guiar a esas personas. Y nosotros vamos a decir, sí, aquí estoy. Vamos al segundo. El Espíritu Santo obra de manera sorprendente. Sí, hay varias sorpresas en esta historia, varias Que un ángel le aparezca A un gentil Es una sorpresa Él no tenía Una noción de lo que es un ángel Después, Pedro Cuando ora sobre el techo Los techos eran planos En aquel entonces, en esa zona Pedro ve esa visión Bastante sorprendente Pedirle a un judío ortodoxo Que coma animales No kosher es bastante sorprendente. Y que esa petición venga de Dios es aún más sorprendente. Y ahí Pedro entró en éxtasis. Tampoco es algo de todos los días. ¿sí? Entró en éxtasis y no sabía cómo reaccionar a esa triple. Tres veces él vio esa visión. Y que después tres hombres gentiles te, esperen, te esperan. Eh, enfrente de la puerta y uno de ellos es un soldado y quieren que te vayas con ellos, es bastante sorprendente también. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, yo quiero que te vayas con ellos. Y eso en una época donde se le perseguía ya en ciertas áreas a los cristianos. Y después, lo que más me encanta es cuando Pedro... Inicia su prédica, me imagino que se, se preparó bien, punto uno, dos, tres. Aprendió eso en el seminario con Jesús, que cada prédica buena tiene que, tener, tiene que tener tres puntos. Y en el primer punto el Espíritu Santo ya le interrumpe. Nadie más presta atención. ¿Saben qué? Si un, un pastor... No le gusta algo, es cuando la gente no le presta atención. Y si no puedes prestar atención, por lo menos tienes que aparentar para que el pastor se sienta bien. Y a a esas bodas, cuando los novios creen que las fotos y los videos son más importantes que la boda en sí. Y entonces estás ahí con la ceremonia religiosa y hay cinco o seis tipos ahí vestidos todos en negro, haciendo fotos, filmando. Y peor es los drones que vuelan ahí, ¿sí? Todo el mundo mirando a los drones y nadie te presta atención. Si alguien por acá planea casarse, piensen en eso, por favor. la bola es más importante que las fotos las fotos también son importantes pero esa enseñanza no la saca no, no la saco en nuestro texto bíblico lo que sí, no le habrá gustado en un primer instante me imagino que el Espíritu Santo le interrumpa porque él no pudo ver el Espíritu Santo él de repente ve y escucha personas hablando en lenguas profetizando y todos los detalles no tenemos relatados en el texto. Y Pedro, y eso tenemos que reconocer, él tuvo la fortaleza, la sensibilidad y la humildad para tirar su agenda y decir, yo me someto a la agenda del Espíritu Santo a partir de ahora. Y a veces pienso, Espíritu Santo, ¿por qué no nos interrumperías? De esa manera, en algunos de nuestros cultos. Porque nunca yo he experimentado algo así. Por si acaso soy demasiado estructurado, no sé, puede ser. Porque sí lo soy. Porque la estructura me ayuda, me da estabilidad. Amo a la estructura. Pero yo quiero tener suficiente flexibilidad para dejarme interrumpir por el el Espíritu Santo cuando Él... Nosotros los seres humanos tenemos una resistencia natural al cambio y también cuando se trata de lo que yo creo que como Dios debería manifestarse y debería obrar en nuestras vidas. En el caso de Pedro lo vemos. Cuando él después, en el capítulo 11, la la historia sigue después, en en, en Hechos. Cuando él volvió a la iglesia en Jerusalén, los judíos le criticaron fuertemente. ¿Cómo pudiste entrar en en la casa de ese incircunciso, predicarle el evangelio y hubo manifestaciones del Espíritu Santo supuestamente? Entonces, Pedro le dice más o o menos así, en el versículo 17 del capítulo 11. Sí, yo sé, pasaron muchas cosas que no tenía planeado, que yo no sabía que iban a pasar. Pero ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que manifestarse? Somos tan prontos, tan rápidos en juzgar a las otras iglesias si ahí se manifiesta de manera diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Y es un pecado, ¿Quién soy yo? Para decir, no, de esa manera no se puede. Cuando la gente se cae a adorar, no se puede. Eso es del diablo. ¿Quién soy yo? Si Dios decidió manifestarse así, que lo haga. Si hay gente que llora horas después de una oración por haber sido tocada por el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para decir, no, eso no puede ser de Dios? Hay gente que se ríe. Un gozo profundo, ¿sí? Por el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para decir no puede ser de Dios? Si la Biblia misma habla de un gozo profundo que el Espíritu Santo no está. Que en ciertos casos haya abuso, puede ser. Pero ¿dónde Dios me dice que yo soy el encargado, el juez de decir esto es de Dios y esto no es de Dios? Claro, cada pastor en su iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a discernir, pero simplemente apuntar constantemente a otras iglesias y a otros cristianos porque ahí el Espíritu Santo obra de manera diferente que a la mía, no es mi deber, no lo es. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se manifestó, hubo dos reacciones diferentes. Algunos se sometieron y dijeron, yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Y había un segundo grupo que se burlaba de la gente y decían, tomaron demasiado, están borrachos. ¿A qué grupo pertenecerías si el Espíritu Santo comenzaría a hacer cosas que nunca antes viste ni experimentaste en tu vida? vamos al tercero la experiencia con el Espíritu Santo nos ayuda a entender mejor a Dios déjenme aclarar algo nosotros no edificamos nuestra fe sobre las experiencias que tenemos con Dios sino la edificamos sobre las verdades bíblicas pero si ponemos nuestra fe en las verdades bíblicas vamos a tener experiencias de acuerdo a eso es interesante, Pedro conocía su Biblia. Él había leído probablemente varias veces los textos del Antiguo Testamento donde Dios dice, es, está en mi mente, es mi plan que el Evangelio llegue a todas las naciones. Él sabía en su intelecto, él sabía esos textos, pero todavía no había bajado a su corazón. Porque cuando Dios le quería enviar, él dijo, no Señor, su primera reacción, ¿sí?, Cuando él vio esa visión de los animales y él necesitaba de un empujón del Espíritu Santo para aplicar en su vida lo que en su mente ya había leído. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Pedro también había escuchado a Jesús enviándole a ser discípulos a todas las naciones. Y ahora el Espíritu Santo quiere enviarle y su primera reacción es, no, Señor. Lo bueno es que tuvo suficiente humildad y sensibilidad a la voz del Espíritu Santo para así hacerlo después. Y es interesante cuando Pedro después tiene que defenderse delante de sus hermanos judíos cristianos en eh, Jerusalén. Cuando ellos le criticaban y le cuestionaban, él para convencer a ellos no les dio una exposición de la palabra, él comentó simplemente su experiencia que él tuvo. Que sí estaba totalmente de acuerdo a la palabra, pero él sabía que la fuerza de convencer va a ser más fuerte si yo comparto mi testimonio en vez de hacer un estudio de la palabra yo no estoy diciendo que uno es mejor que el otro yo digo que necesitamos de las dos cosas los dos elementos uno, una persona llena del Espíritu Santo entiende con su intelecto lo que está escrito en la Biblia refleja eso con un estilo de vida en santidad y va a tener experiencias de acuerdo a las experiencias escritas en la Biblia. Necesitamos de los tres. Yo creo que en la tradición menonita, el elemento de la experiencia lo hemos descuidado un poquito. Y necesitamos ganar. Es mi opinión subjetiva. Cada uno de ustedes puede hacerlo Analizando su propia vida. Todos sabemos que en realidad aprendemos mejor con experiencias que con explicaciones. ¿Cómo un niño aprende lo que significa caliente? ¿Sí? No aprende si yo le doy una, una definición de caliente del diccionario. Aprende cuando permito que él toque mi bombilla del mate. ¿Sí? Un robot nunca va a saber lo que significa caliente. Él intelectualmente sí te podría citar la definición, pero nunca lo va a saber. Nosotros necesitamos de experiencias con el Espíritu Santo para entender su palabra. Las necesitamos. Vamos al cuarto y al último. El Espíritu Santo llena a las personas que le buscan. Es llamativo que tanto en el caso de Cornelio como en el caso de Pedro, se menciona la hora cuando ellos oraron. ¿Para qué es necesario que nosotros sepamos que Cornelia oró, Cornelia, Cornelio oró a las 12 y Pedro a las tres o al revés? No sé. Es porque esas fueron las horas de los judíos, cuando se solía orar había una rutina de oración en la vida de esos hombres y cuando el ángel le visita a Cornelio y le dice yo vengo en respuesta a todas tus oraciones que hiciste yo me hice la pregunta ¿cuántos tiempos de oración, tal vez bastante secos nada de espectáculo? Tacularidad, así podría ser en sus vidas, tuvo Cornelio hasta que por fin vino el ángel. ¿Cuál fue el secreto? No dejaba de orar y se acumulaban las oraciones delante del trono de Dios. No importaba si tenía ganas o no, él oraba, oraba, le buscaba a Dios, le buscaba. Y de repente el, el, el ángel le aparece y le dice, por tus oraciones y por tus ofrendas que le estás dando a los pobres, yo estoy acá y Dios quiere hacer algo grande en tu vida. ¿Cómo te sientes acerca de tu rutina de de oración? ¿Qué haces cuando no sientes nada del fuego, de la pasión, del entusiasmo para buscarle a Dios? Cuando a la mañana te propones adelantarte más temprano, pero no tienes ganas. ¿Cuál es el secreto? Seguir. No hay secreto. Perseverar es el secreto. Algún día el montón de tus oraciones le va a hacer llamar la atención a nuestro querido Dios Padre y Él va a enviar, no sé, un ángel o, o, o algo. Pero fue la cantidad de las oraciones de Cornelio que le motivó a Dios a enviarle al ángel. Y para ir terminando, ¿por qué hubo un éxito tan grande en ese culto casero en la casa de Cornelio con toda su familia? Hay dos elementos. El uno es muy conocido y el segundo no tanto. El primer elemento es que el predicador se dejó guiar por el Espíritu Santo para dar su mensaje. Ese está muy bien conocido. El segundo no es tan conocido y es que la congregación se preparó y se dejó guiar por el Espíritu Santo para escuchar el mensaje. Pedro, eh, no Pedro, Cornelio reunió a toda su familia a sus eh, sirvientes, a todos. Y cuando vino Pedro, él dijo, acá te estuvimos esperando y acá estamos para escuchar tu mensaje. Si quieres experimentar al Espíritu Santo no de, en, una, en un culto, no depende solamente del, del, del predicador. También, pero no solamente. El gran Charles Spurgeon cuando él se... Convirtió. Él contó su historia de conversión unas 280 veces en sus prédicas. Y fue más o menos así. Él en su tiempo de adolescencia tuvo una etapa donde sentía miedos muy fuertes por el infierno. No tenía paz interior. Y en uno de esos domingos, cuando en realidad había una tormenta de nieve, era el peor tiempo para ir a un culto, Él se propone, yo voy a un culto. Quería ir a su iglesia, pero estaba impedido por esa tormenta. Y tenía plan B, era una pequeña iglesia, creo que metodista o algo. Y había un pequeño grupo de gente en ese templo, esperando el pastor que llegue. No pudo llegar el pastor. Entonces uno de los hermanos se levanta, sin una buena preparación, sin un buen conocimiento bíblico, sin elocuencia. Y comienza a dar una exposición de un texto de Isaías. De repente, algo le impactó a Spurgeon y él comenzó a entender el Evangelio, se convirtió ahí y él dice que fue su día más feliz hasta ese entonces de su vida. ¿Cuál fue la clave del éxito en ese culto? Él vino con un corazón así de grande, abierto a lo que Dios tiene preparado para mí. Entonces Dios utiliza hasta los predicadores menos adecuados para impactar nuestras vidas.